0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode on va voir ensemble un des aspects que peut prendre le rire dans Gargantua, le bas corporel et la grossièreté. Quelques années après l'apparition de Gargantua de Rabelais, un poète de la Pléiade Du Bellay, que vous connaissez sans doute, écrit un livre qui s'appelle « La défense et illustration de la langue française ». Et dans ce livre, il évoque François Rabelais. Et il évoque Rabelais en le nommant « celui qui fait renaître Aristophane ». Et placer ainsi Rabelais dans la lignée d'Aristophane, c'est faire de Rabelais le modèle français de l'auteur comique. En effet, Aristophane, c'est l'emblème de la comédie. C'est un auteur de théâtre grec, de pièces de théâtre comiques, qui faisait jouer ses pièces à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il était particulièrement connu pour son comique grossier, mais aussi pour sa satire des philosophes comme Socrate euh, ou des hommes politiques de son temps. Et il est clair qu'un des premiers ressorts comiques, c'est-à-dire ce qui fait rire le spectateur ou plutôt le lecteur dans Gargantua, eh c'est le comique grossier, ce qu'on appelle parfois le bas corporel. On peut prendre quelques exemples, mais évidemment, des exemples, vous pouvez en trouver absolument partout dans Gargantua. Et tous les exemples qui seront les vôtres, ceux que vous connaissez bien, ceux que vous êtes capables de contextualiser, eh bien, ce seront les meilleurs. J'en cite seulement trois ici. Dans le chapitre 7, d'abord, dans le chapitre 7 de Gargantua, qui s'appelle comment son nom fut donné à Gargantua et comment il avalait le vin, il est question de la petite enfance de Gargantua, c'est-à-dire de Gargantua bébé. Et il se trouve qu'après avoir évoqué l'allaitement de Gargantua, euh, il est question de sa consommation de vin et euh, d'une scène où le jeune Gargantua atteint une sorte d'extase divine par la musique euh, une musique qui est faite un peu curieusement de bruit de verre, hein, essentiellement, parce que c'est l'idée qu'il va y avoir du vin à boire euh, qui euh, le met dans une espèce de trance euh, euh, qui est liée et à l'ivresse et qui est liée à la musique qui est faite par les verres euh, frappés par divers instruments de, de la cuisine. Et à la fin euh, de ce petit passage, voilà ce qu'on trouve. Je vous le lis. Une de ses gouvernantes m'a dit, en jurant ses grands dieux, qu'il était si coutumier de la chose qu'au seul son des pintes et flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. De sorte que, considérant ce tempérament divin, pour le réjouir au matin, tous faisaient devant lui sonner des verres avec un couteau, ou des flacons avec leurs bouchons, ou des pintes avec leurs couvercles. À ces sons, il s'égayait, il tressaillait, et se berçait en dodelinant de la tête, monocordisant des doigts et barytonnant du cul. C'est la fin du chapitre. Vous voyez ici donc cette euh, description de l'extase divine par la musique euh, qui euh, prend Gargantua euh, très jeune, hein, puisqu'il a ici euh, l'âge d'un bébé en fait. Et euh, la chute de ce chapitre là, c'est une chute éminemment scatologique hein, puisque on euh, nous dit qu'il barytonne du cul. On parle donc de bruits euh, qui sont produits par les fesses de Gargantua qui sont comparés ici à de la musique avec le verbe baritonné, qui désigne une tessiture d'un chanteur qui est entre la voix la plus aiguë, celle du ténor, et la voix la plus grave, celle de la basse, le bariton. Et le verbe ici baritonner désigne donc une musique, entre guillemets évidemment, qui est produite par, je cite, le cul euh, du jeune Gargantua. On a bien ici un exemple de comique grossier, un comique qui est lié au bas-corporel, au scatologique, hein, puisqu'il est question euh, des vents, des gaz, des flatulences du jeune bébé euh, Gargantua. Un autre exemple, beaucoup plus loin, euh, dans le livre au chapitre 55, euh, qui euh, s'appelle ⁇ Comment était le manoir des Télémites ?⁇ On est donc euh, bien plus loin au moment euh, de la séquence qui porte sur l'abbaye de Télème. Et on nous dit tout au début du chapitre euh, les phrases suivantes. Au milieu de la cour, il y avait une fontaine magnifique de belles albâtres. Au-dessus, les trois grâces portaient des cornes d'abondance et jetaient l'eau par leurs mamelles, leurs bouches, leurs oreilles, leurs yeux et autres ouvertures du corps. On a donc ici une description de la fontaine de l'abbaye de Telem euh, qui apparaît au début du chapitre 55. Et vous comprenez bien que cette fontaine centrale présente une sculpture des trois Grâces, donc des divinités de la mythologie grecque, euh, qui euh, donc portaient des cornes d'abondance, etc. Et puis l'eau qui sort, hein, puisqu'il faut bien qu'il y ait de l'eau qui sorte puisqu'il s'agit d'une fontaine, sort par leurs mamelles, leurs bouches, leurs oreilles, leurs yeux. Et euh, la phrase se termine par cette mention un peu plus mystérieuse et autres ouvertures du corps. Donc, on sait hein, que le modèle architectural que Rabelais a utilisé ici voilait pudiquement le sexe des grâces, euh, précisément, avec la main, en l'occurrence. Et ici, c'est le contraire qu'on nous donne, hein, avec cette expression volontairement un peu mystérieuse qui évoque évidemment euh, le sexe euh, ou euh, les fesses, qui pourrait aussi être, en plus de la bouche, euh, des oreilles, des mamelles, des yeux, euh, une ouverture pour cette fontaine. On a là encore un exemple de comics cathologiques, hein, qui apparaît d'ailleurs, comme dans euh, l'exemple précédent, à la fin euh, d'une phrase, à la fin d'une énumération, qui est ainsi euh, brisée par une espèce de chute comique, festive, transgressive, qui consiste seulement en un certain plaisir, on va dire, à dire quelque chose, euh, disons, de grossier. Un dernier exemple, euh, un peu plus tôt, au chapitre 8, euh, dans l'emblème qui orne la livrée de Gargantua, c'est-à-dire ses vêtements. Ici, de la même façon, on a une figure à interpréter. Euh, un petit peu comme la fontaine qui représentait les grâces. Ici, on peut considérer que c'est un cas où il faut interpréter à plus haut sens, comme on dit dans le prologue, euh, une image qu'on nous donne, puisqu'elle se rapproche de l'androgyne de Platon et d'une devise de Saint-Paul en grec. D'ailleurs, c'est une sorte de hiéroglyphe à, à décrypter, on pourrait dire ça comme ça. Mais pourtant, il faut quand même remarquer que la description de l'androgyne ici prend un certain plaisir au rabaissement et à la grossièreté. Je vous cite encore une fois le texte. « Un corps humain ayant deux têtes, l'une virée vers l'autre, quatre bras, quatre pieds et deux culs. » Alors on termine encore la phrase avec le mot « cul » comme dans « baritonnant du cul », le premier exemple que je vous donnais un petit peu avant, où la coordination finale retourne complètement la description qui était au départ savante, hein, mythologique, vers le bas corporel, la grossièreté, le ridicule. Mais ici, il faut remarquer que même s'il y a une, une allusion savante, puisqu'il s'agit de Platon et d'un mythe très célèbre de Platon, celui de l'androgyne, d'une créature aux deux sexes, euh, la forme du corps de l'androgyne ici est modifiée par rapport à la version de Platon, puisqu'il n'a pas une tête à deux visages, mais deux têtes tournées l'une vers l'autre. Et donc, euh, quelle image est-ce que le lecteur voit ici Eh bien, ça donne à voir un couple en train de faire l'amour. Et vous avez donc encore ici un autre exemple, même s'il est lié, et on pourrait même dire encore plus, euh, dans la mesure où il est lié à une représentation savante euh, de l'irruption du bas corporel, de euh, la transgression par la grossièreté dans euh, un passage de Gargantua. Et on peut remarquer aussi que dans ces trois exemples, celui de baritonner du cul, celui des autres ouvertures du corps de la fontaine euh, du chapitre 55, et ici euh, de cette version, euh, on va dire un peu sexualisée, du mythe de l'androgyne, c'est à la fin d'une énumération que s'introduit le bas corporel comme une sorte de chute comique, un rabaissement joyeux, festif. Qui consiste essentiellement au plaisir de dire une grossièreté, de finir avec le cul ou euh, un, un élément de ce genre-là. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur le comique grossier du bas corporel dans Gargantua de Rabelais. Vous pouvez trouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!